0: Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de ça au niveau de la parole, car il y aura une moisson d'un milliard d'âmes, un milliard d'âmes. Ça a déjà commencé d'ailleurs, mais on va voir un milliard de personnes donner leur vie à Jésus. Ça, ça va être glorieux, même si on a seulement le pourcentage d'un milliard sur sept qui ne connaissent pas encore le Seigneur, il y, a, il y a 7 milliards dans le monde, 1 milliard déjà à Jésus, donc 1 milliard de plus, c'est une personne sur 6 de plus. Ça nous donne, juste ici à Montréal, 525 000 personnes qui vont venir à Jésus. Donc, ça va changer. <rire> ça va changer notre ville, n'est-ce pas? Un milliard de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Ça semble... Tiens, tu sais, on regarde ça, on se dit, comment c'est possible, ça? Comment ça peut être possible? Mais on a vu le Seigneur faire ça et encore plus à d'autres endroits du monde où on regarderait on dirait, pff, comment ça peut être possible? Par exemple, depuis 15 ans, en Iran, Iran, il y a des millions de personnes qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont aujourd'hui dans les églises clandestines. The underground church in Iran is one of the fastest growing churches in the world. En Iran. Est-ce possible pour le Québec? Si Dieu peut faire ça en Iran... On a parlé de comment ça va prendre un souffle de l'esprit pour qu'il y ait un changement dans l'atmosphère spirituelle dans notre société. Et on y croit. Et comme on a regardé la semaine passée, il faut croire pour plus. Plus de ce que l'on voit avec nos yeux, on va regarder aux choses invisibles. C'est ça notre focus. C'est là où on place notre foi dans les choses invisibles, car Dieu va faire de grandes choses. Je parlais la semaine passée à une jeune dame qui était ici. Elle est euh, montréalaise, mais sa famille vient de l'Éthiopie. et Donc, elle est originaire euh, de l'Éthiopie. Et euh, elle travaille à Dubaï comme ingénieur. Et elle était ici la semaine passée, juste avant de repartir pour Dubaï euh, dans la semaine. Et elle me disait qu'elle était renversée de voir le nombre de chrétiens à Dubaï. Par milliers, on se rassemble pour louer Jésus à Dubaï. Donc, dans cette ville de festival... C'est le temps pour un bon festival de Jésus, n'est-ce pas? Un bon festival de l'amour de Dieu. De voir des gens venir au Seigneur. Ça prend un souffle de l'esprit, mais ça prend autre chose. Ça prend la parole de Dieu. Il y a un verset dans Jacques, chapitre 1. Um, on le chante souvent, dans le verset 17, Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a point de variation, est toujours constant. Le verset qui suit dit, Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Il nous a engendré par la vérité. Um, Esther parlait tantôt, de, dans un autre sens, de la semence. Et quand il y a une semence, il y a une récolte. Mais la parole de Dieu est venue ensemencer notre cœur. Dans différentes versions, ça dit que il nous a fait naître de nouveau. Par la parole de vérité. Si on est venu au monde, c'est pas mal tout le monde ici, je pense. Si on est venu au monde, c'est parce qu'un jour, dans le sein de notre mère, une ovule a été ensemencée. Pour naître une deuxième fois, pour naître de nouveau. « Ton cœur a été ensemencé avec la parole de vérité. » C'est la seule façon de naître de nouveau. On est engendré par la parole de vérité. Et on est venu au monde, spirituellement. On a connu cette nouvelle naissance. Donc, la parole, c'est primordial pour savoir qu'il va y avoir un réveil à Montréal. L'apôtre Paul a dit à Timothée, euh, « Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Ça peut t'amener à, à comprendre comment être sauvé par la parole de Dieu. » Donc, si on veut voir ce réveil, oui, on prie pour un souffle du Saint-Esprit. Et, on va semer la parole de Dieu dans les cœurs. Mission 318, ça comporte les deux. On a besoin de vivre la présence du Saint-Esprit et on a besoin d'avoir la parole qui, qui tombe dans notre cœur et qu'on va ensemencer dans les autres. Donc aujourd'hui, je veux regarder avec vous juste rapidement euh, un petit message sur euh, l'Évangile on va parler de l'importance de l'Évangile, on va parler de la résistance à l'Évangile, et on va parler du triomphe de l'Évangile. Le mot « Évangile », qu'est-ce que ça veut dire? Bonne nouvelle, « good news hein? ». C'est curieux comment euh, on a décidé de rendre religieux le, monde évangile, euh, le mot « Évangile ». Parce qu'à l'époque, quand on a dit évangile, ça voulait juste dire bonne nouvelle, point. Mais avec le temps, le mot qui est dans le grec, n'est-ce pas, dans les textes grecs, est devenu euh, ce, ce mot qui a un contexte religieux attaché, l'évangile. Et comme je dis souvent, des fois on va parler d'aller évangéliser. Puis ça, ça fait peur. On va les évangéliser. Et on devrait dire, on va les bonnes-nouvelliser. C'est juste ça qu'on va faire. On va compter des bonnes nouvelles. On va les bonnes-nouvelliser. Il y avait un technicien qui est ici euh, cette semaine. Euh, il fait l'entretien sur euh, les unités de, de chauffage et climatisation sur le toit. Et je sors euh, du bâtiment, je, je me rends à mon auto et, et voilà, il est assis dans son camion. Il vient ici depuis des années. Donc, euh, je le connais comme ça, bonjour, bonjour. Donc, il est là et euh, donc, j'arrive, il baisse la vide de son troc. Comment ça va? Oui, good, t'es ici pour nous aider encore? Oui. Et puis, on parle un peu. Il a le journal de Montréal ouvert euh, comme ça, puis il, il mange son dîner dans le troc. Et euh, je dis, «Oui, je suis en train de prendre un peu de bouffe. Après ça, je monte sur le toit et entre-temps, je, je lis des mauvaises nouvelles. » «Avez-vous peut-être une idée de ce que je lui ai dit? <rire> » je, «Je préfère lire des bonnes nouvelles, moi. » «Ah oui, où est-ce que je peux en trouver? » C'est pas à la page 62 ou 78, là c'est que, que les Canadiens ont battu les livres hier soir. C'est pas. Euh, je dis, je lis des bonnes nouvelles dans le Nouveau Testament. Les bonnes nouvelles de l'amour de Jésus. Et, puis on a eu euh, un échange là-dessus. Les gens ont besoin de savoir que ce que nous avons à apporter, c'est des bonnes nouvelles. Jésus, quand il a commencé à prêcher, vous savez le titre de son message Les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Partout où il allait prêcher, la Bible dit que Jésus annonçait les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. C'est des bonnes nouvelles Ce n'est pas des nouvelles de condamnation. Même le jour où il se lève dans la synagogue et il sort Esaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et là il va expliquer d'autres choses après c'est écrit que les gens s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Est-ce que les gens autour de nous s'étonnent des paroles de grâce qui sortent de notre bouche? J'ai bien peur que les gens, en Amérique surtout, entendent de la bouche de l'Église des paroles de condamnation et non pas des paroles de grâce. Corrigez-moi. C'est le temps. Je vous invite. Jésus n'a pas condamné les gens lorsqu'il prêchait. Corrigez-moi si j'ai tort. Les seuls gens qui condamnaient, c'étaient les religieux. Ceux qui ne connaissaient pas Dieu, c'était des paroles de grâce qui sortaient toujours de sa bouche. Des bonnes nouvelles du royaume. Donc, on a une bonne nouvelle à annoncer. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle dans Éphésiens 1, chapitre, chapitre 1, verset 13, l'évangile est appelé euh, la bonne nouvelle de votre salut. Notre endroit, c'est appelé la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle qui doit être semée dans les cœurs. Parce que c'est par la bonne nouvelle qu'on apprend. Ce comment être sauvé, qu'on apprend la vérité. J'aime donc euh, 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. C'est écrit que la vie et l'immortalité ont été mises en évidence par l'Évangile. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Des fois, je peux avoir honte de la façon que quelqu'un apporte l'Évangile, mais je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc, nous avons été engendrés par la parole de vérité. La parole de vérité est dans Jacques, chapitre 1, verset 18, on lit cela dans verset 21, ça dit que la parole de vérité a été plantée en nous, a été semée en nous. Cette parole de vérité qui est, dans Éphésiens 1, 13, euh, la parole de l'Évangile. Et comme dans euh, Jacques 1, ça dit que nous avons été engendrés par la parole de vérité, ça dit que nous serons comme des premiers fruits de sa nouvelle création. Dans le Bible du Sommeur, nous serons les premiers fruits de sa nouvelle création. C'est fort intéressant ça. Nous sommes les prémices de cette nouvelle création. Parce que nous sommes de nouvelles créatures, n'est-ce pas? Mais nous sommes aussi les prémices ou les premiers fruits de sa nouvelle création. Qui veut dire, un jour, il va y avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout ce qu'on voit va disparaître. Peu importe les efforts de l'homme de garder les températures à moins de 1,5, peu importe ce qu'on veut faire, un jour, la création telle qu'on la voit va disparaître. Et il va y avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et là, le Seigneur nous dit qu'il nous a engendrés, on a connu une nouvelle naissance pour être les premiers fruits de sa nouvelle création. Autrement dit, si les gens veulent savoir à quoi ça va avoir l'air, cette nouvelle création? Tada! Les gens ont juste à regarder nos vies et s'étonner des paroles de grâce qui sortent de notre bouche. Et vois Dieu en nous. Vois des gens qui prônent l'amour, la paix, le pardon, la miséricorde, dont le fruit de l'esprit pousse. Et ça a un bon goût pour ceux qui veulent l'accueillir. On est les premiers fruits de quelque chose qui va être extraordinaire. C'est ce que les gens voient en nous. C'est comme si, en nous regardant, sont en train de regarder un trailer pour l'éternité. Voici ce qui s'en vient, voici la bande annonce et voici, vous, vous êtes tous des acteurs dans ça. Les gens vous regardent et ça doit dire, oh, il y a quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de meilleur. On ne peut pas sous-estimer l'importance de la parole. C'est pour ça que il ne faut pas se surprendre que l'ennemi résiste à ce que l'Évangile soit propagé. Il ne faut pas s'étonner de la résistance à l'Évangile, de l'ennemi qui s'acharne contre la parole de Dieu. On le dit souvent, je me répète, je sais, que la toute première fois qu'on a vu le diable à l'œuvre, c'était pour remettre en doute la parole de Dieu. Il va vers Ève et il dit, « Dieu a-t-il réellement dit? » Et ça n'a jamais changé. On ne doit pas s'étonner qu'il résiste au plan de Dieu. Qu'il inspire des gens même à travailler activement contre les plans de Dieu. Il ne faut pas s'étonner de ça. La Bible le dit, n'est-ce pas, dans psaume 2, c'est écrit « Pourquoi se tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils avec eux contre le Seigneur et contre son roi, contre son Messie? » Mais le Seigneur, il est sur son trône, il regarde tout ça et il rit. Il se moque d'eux. Ok, ma gang de formis, on va voir si vous êtes capable de m'arrêter là. Des gens qui résistent au plan de Dieu, qui résistent à, à tout ce que Dieu appelle, Cher, j'ai parlé de ce qui se passe en Iran, en arrière scène. En avant scène, c'est autre chose. Ce que le gouvernement de l'Iran veut nous montrer, ce n'est pas un peuple qui connaisse Jésus de plus en plus. Mais c'est un peuple qui est voué à la destruction de l'État d'Israël. j'ai eu une conversation avec euh, un homme il a à peu près, il a peut-être 70, 75 ans. Je l'ai rencontré dans la mer. Je l'ai rencontré euh, en République l'autre semaine. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui vient du Liban et qui m'expliquait comment le Hezbollah et Le Hamas et ses organismes sont là à cause de toutes les mauvaises décisions en Occident. Sauf que ceux qui financent le Hezbollah et le Hamas et d'autres groupes terroristes sont dans le gouvernement de l'Iran qui envoie des millions et des millions et des millions de dollars pour que ces groupes puissent s'armer et même établir des, des sites avec des missiles dirigés contre Israël. Voici, euh, puis je vais parler de, de certains des dirigeants en, en, en Iran, voici une citation euh, de le général Salami, je ne l'ai pas inventé, OK. C'est le général Salami. Euh, c'est le site officiel des gardiens de l'État islamique en Iran. Donc c'est dans leurs médias. Il a dit ceci le 29 septembre. Il n'est pas si loin. Il dit, au terme des 40 premières années de la révolution islamique, nous sommes parvenus à atteindre la capacité pour détruire le régime sioniste imposteur. Dans la deuxième phase de la Révolution, ce régime sinistre doit être éliminé de la carte et ceci n'est plus un idéal ou un rêve, mais un but à portée de main. Et c'est pour ça qu'il finance la Hezbollah, la Hamas, et d'autres groupements terroristes. Et en juin 2018, leur euh, chef religieux, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait réaffirmé cette position la position ancienne de terrain selon laquelle Israël est pour le Moyen-Orient une tumeur cancéreuse maligne qui doit être enlevée et éradiquée. C'est pas pour rien que l'Occident ne fait pas confiance à l'Iran pour ce qui est le développement de la technologie nucléaire. Leur but c'est d'effacer Israël. Dieu siège dans les cieux et il rit. Le diable a toujours attaqué ce que Dieu établit. Et il attaque la parole de Dieu. On va lire là, dans Luc 8, si vous voulez bien. Luc 8, s'il y a un désavantage aux versets qui sont sur l'écran, c'est le fait que personne n'amène la Bible à l'église. <rire> on les a toutes dans le téléphone, mais on n'ouvre même pas le téléphone. <rire> Donc, dans Luc 8, la parabole du sommeur. Jésus va l'expliquer à ses disciples. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ah, qu'est-ce que Jacques a dit? On a été engendré par la parole de vérité. Donc, la parabole du semeur, le semeur va jeter la semence. Et Jésus identifie c'est quoi la semence? Il dit c'est la parole de Dieu qui est semée. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont il la laisse étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le diable attaque la parole de Dieu afin d'empêcher les gens d'être sauvés. Parce que c'est ça le but de la parole dans le cœur. Te rendre sage. Pour le salut. Donc, il va empêcher des gens d'être sauvés. Il va les empêcher, il va s'attaquer à la parole encore, il va les empêcher de persévérer. Donc, il y a des troubles, il y a des conflits, puis dans Matthieu 13, quand Jésus l'explique, il dit, à cause de la parole de Dieu, il y a un conflit, il y a un trouble. Ensuite, il s'attaque à la parole, il garde des gens d'être féconds, d'être plein de fruits. Parce qu'on est tellement préoccupé par les soucis, par le désir d'être quelqu'un par les plaisirs de la vie. Et ça étouffe la... Ça étouffe quoi? Ça étouffe la parole. Mais la bonne terre, c'est des gens qui entendent la parole et la retiennent dans le cœur. Et eux, eux vont porter du fruit. Retiennent dans le cœur. Puis c'est fort intéressant, j'avais une conversation avec Lynn ce matin, fort intéressant que c'est tout de suite après, que le verset Jésus dit Il n'y a personne qui allume une lumière et le cache ensuite. Non, la parole de Dieu vient dans notre cœur, on la retient afin qu'on devienne, tada, le trailer de Dieu pour l'éternité. Lève-toi et brille, dit le Seigneur. Parce que le triomphe de l'Évangile est garanti. Et les gens vont voir les effets de l'Évangile dans ta vie. On a parlé la semaine passée euh, de, du peuple de Dieu qui ne sont pas entrés dans la terre promise. Hein, vous vous souvenez? 12 espions envoyés. 10 reviennent avec euh, un, un rapport qui fait peur aux gens. C'est des géants. Ils vont nous tuer. Josué et Clèbes disent, hey, c'est la promesse de Dieu. Là. Dieu nous donne le pays. On y va. Mais les 10, par leur peur et le manque de foi, ont freiné le peuple qui sont tombés en mode survie pendant 40 ans. Je vous ai dit, j'ai aucun désir d'être en mode survie pour le reste de mes jours. Et je sais que ce n'est pas votre désir non plus. Parce que nous sommes appelés à être des conquérants, à être plus que vainqueurs. Mais il y a des leçons pour nous dans cette histoire. Parce que les dix espions on dit, qu'il y a des géants dans le pays. Ils ont renchéri avec. Et nous étions comme des sauterelles à nos yeux. Et dans les leurs. Si tu te vois comme ça, les autres vont te voir comme ça. Si tu te vois plus que vainqueur, les gens vont savoir, « Hé, hey, j'ai affaire avec un vainqueur. » En mode survie ou conquérant? Vaincu ou vainqueur? C'est le temps de croire la vérité à ton sujet. Et la vérité, malheureusement, les Juifs l'ont appris 40 ans plus tard. Quand Josué a envoyé, comme on a dit la semaine passée, combien d'espions? Deux. Il envoie deux espions. Et quand il rencontre Rahab, Rahab a ceci à dire, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays »« La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Ça, c'était la vérité. Alors que le peuple de Dieu tremblait devant les géants, c'est le contraire que Dieu voyait. Dieu avait envoyé la terreur chez les gens qui tremblaient à la pensée que ceux qui avaient... Franchir la mer rouge sont maintenant à nos portes. Qu'est-ce que toi tu veux croire? Des sauterelles ou des conquérants? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résistance. En Canaan, oui, le peuple de Dieu a rencontré de la résistance tout au long, là, mais la victoire avait déjà été acquise parce que la terre était promise. Et on a l'aide du Seigneur là-dedans, parce que la parole de Dieu est vivante. Ces paroles que je vous dis, Jésus dans Jean 6, ces paroles que je vous dis, elles sont vie et elles sont esprit. Ça a un effet parce que ça vient de Dieu. Une autre histoire du Moyen-Orient parce que c'est là où plusieurs choses se passent depuis quelques années dans le monde spirituel. Uh, un missionnaire chrétien qui est dans, uh, dans ce pays uh, uh, où les chrétiens doivent vivre une vie uh, clandestine pour uh, se regrouper. Et uh, dans un village, il a rencontré uh, un homme. Il garde uh, l'identité de l'homme et uh, le village secret, bien sûr. Il a rencontré un homme, un musulman, qui a dit qu'il y avait... Quelqu'un qui s'est présenté chez lui, vêtu en blanc, et lui a demandé d'écrire mot à mot ce qu'il allait lui dire. Donc, il a commencé à, à faire ça. Il ne savait pas qui était cet homme. Il a dit, son visage brillait. Donc, il écrivait, et dit, je me suis endormi. Le lendemain, l'homme était de retour et recommencé. La dictée. Troisième, quatrième, cinquième jour. Ça a duré un mois. Et quand le missionnaire a demandé de voir ses notes, il est tombé à terre en lisant Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec la parole. Il avait l'évangile de Jean, chapitre 1 jusqu'au chapitre 21 au complet. Il wow. wow. me semble que si ça avait été moi, Dieu, je me suis présenté et je suis Jésus, je suis Dieu. Tu as besoin d'être sauvé, voici, je suis mort sur la croix. Non, il ne fait pas ça. Il fait la dictée de l'évangile de Jean. Et ensuite, envoie un missionnaire pour lui expliquer quoi faire. Mais cet homme-là a toute une histoire à raconter pour sa génération et la génération et la génération, et la copie de l'Évangile dictée par Jésus, le Fils de Dieu. <coughs> Ça va être ce eBay aux enchères. Bon. Pour le réveil, il faut semer la parole. Je vais terminer avec ceci. Um, c'est une petite pensée combien c'est important pour nous de encore une fois, une petite promo pour mardi soir, les autres choses qu'on fait on veut s'entraîner ensemble, on veut s'imbiber de la parole de Dieu on veut être transformé par la parole de Dieu pour apporter une transformation des gens dans les gens autour de nous c'est important de prendre du temps pour s'entraîner dans la parole David a dit ceci dans le psaume 61. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Le psalmiste dans le psaume 84 dit Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. David dit dans le psaume 27 Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment vivre toujours dans ta présence. C'est beau. Hein? Je comprends que ce soit son désir. Y a-t-il quelque chose de meilleur que de vivre la véritable présence de Dieu? Les expériences qu'on peut avoir dans la vie, il n'y a rien qui se compare à ça. Quand le Dieu de l'univers manifeste ta présence et tu vis quelque chose avec lui, c'est extraordinaire change ta vie, ça marque ta vie pour toujours. Donc, je comprends, je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Je comprends que ce soit son désir. Vous savez, j'aime beaucoup les conférences. J'aime ça. Puis les temps qu'on peut vivre, j'ai eu, et, et c'est merveilleux. Le temps qu'on qu a vécu avec les pasteurs euh, dans la retraite, euh, les pasteurs Cage de faire l'autre semaine, c'est super. Je voudrais toujours. Mais la réalité, c'est que David ne pouvait pas séjourner toujours dans la tente, dans la présence de l'Éternel. Il y avait des armées à diriger, des campagnes militaires à monter, des plans politiques à développer. Il y avait des défis familiaux à relever. Il y avait des structures organisationnelles à développer. Il y avait des menaces des nations ennemies à contrer. Puis, ce qu'il avait vécu avant, face à la jalousie et la diffamation de ses propres frères, les fausses accusations, contre les injustices des autorités, hein, le roi Saül, les fausses rumeurs qui circulaient à son sujet, toute la guerre civile qui a, qui a déclenché une vie de clandestinité, vive dans les grottes, Faire face à des menaces de mort, faire face au rap de sa femme et de ses enfants. Faire face à des complots meurtriers entre ses leaders, des déceptions majeures au sein de, de, ses, euh, de ses dirigeants, la mortalité de, chez, de ses enfants, la calomnie, la sédition de Sheba et Si j'ai à faire face à tout ça, ou oh, juste être dans la présence de Dieu. <rire> C'est super spécial que Dieu nous donne à vivre des moments merveilleux avec lui. Mais il y a un monde à gagner. Il y a un royaume à monter. Plein de choses qui nous attendent. Des belles surprises, des belles aventures. Jésus a dit Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de mon Père, de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Donc, on sait que Jésus a quitté un endroit assez euh, spectaculaire pour venir et vivre parmi nous. Et ça n'a pas toujours été facile. On est d'accord? Donc, nous aussi, on va être rendus à cet endroit spectaculaire un jour. On vit des moments spectaculaires avec lui, mais nous avons également une mission de prendre la parole de Dieu et de semer dans les cœurs et bien sûr, chaque fois que tu lances une semence, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tu ne sais pas si c'est un endroit pierreux, un endroit avec peu de terre, un endroit plein d'épines, ou si ça va être une bonne terre. Tu ne sais pas. Mais on jette la semence. Parce qu'on est engendré par la bonne nouvelle du royaume. On peut s'élever. C'est l'Évangile qui va triompher. En tout cas, pour ma part, je suis très content que l'Évangile a triomphé de mon cœur a triomphé d'une existence égoïste où tout ce que je voulais, c'était de vivre pour moi-même. Je suis bien content que l'Évangile a triomphé. Et l'Évangile a engendré un enfant de Dieu. Wow! Regardez à côté, là. C'est des enfants qui ont été engendrés par l'Évangile. Donc, n'ayez pas peur de jeter la semence. N'ayez pas peur de dire la vérité. Jésus est le Sauveur. Il est mort sur la croix pour tous tes péchés. Il est ressuscité d'entre les morts pour te sauver, te pardonner, te donner une nouvelle vie. Et un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. C'est des bonnes nouvelles, ça. Un milliard de personnes qui vont donner leur vie à Jésus. Tu es peut-être ici aujourd'hui et tu n'as pas donné ta vie à Jésus encore. Et j'aimerais te donner la chance de le faire maintenant. Dans un instant, j'aimerais prier pour toi. Et par cette prière, tu vas dire au Seigneur, « Moi, je veux te connaître. Moi, je veux naître de nouveau. » Donc, si tu es ici et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je vais demander à tout le monde de fermer les yeux un instant. Et je vais te demander, juste te de lever une main. Juste te garder ta main levée un instant. Tu veux donner ta vie à Jésus? Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. En arrière, merci. C'est quelqu'un d'autre? Oui, merci. Tu lèves la main et tu dis, moi, aujourd'hui, je prends la décision de donner ma vie à Jésus. C'est quelqu'un d'autre juste avant que je prie? Oui, merci. En avant, merci. OK, voici ce que nous allons faire. J'aimerais prier avec vous. Vous allez répéter après moi une prière. Et je vais tout simplement vous demander de, de venir me rencontrer ici, en avant. Venez euh, tout de suite de, de votre banc. Si vous êtes avec un ami, euh, vous pouvez venir avec votre ami. Venez me rencontrer et on va prier ensemble. Vous allez tout simplement répéter une prière après moi, comme les gens ici dans, dans cette salle ont, ont tous fait euh, dans leur vie à un moment donné. Donc, euh, n'ayez pas peur, ne soyez pas gêné, vous avez levé une main, venez et on va prier ensemble. Je vous attends, je venez, vous avez levé une main. Alors on attend juste quelques instants. Venez, on va prier. Et vous recevrez le don gratuit de la vie éternelle. Wow! Si j'étais Bill Gates, ici en avant, et je vous offrais 10 000 si vous veniez en avant, c'est gratuit, je pense que vous serez là pas mal vite, hein? Mais Jésus vous offre la vie éternelle gratuitement. Gratuitement. Vous n'avez qu'à venir et la réclamer. Car quiconque croit reçoit la vie éternelle. Amen. Donc, dans 30 secondes, on va commencer à prier. Prenez le temps de venir. Venez en avant avec ces gens. Juste répétez après moi cette prière. Et vous, dans les bancs, vous pouvez répéter après moi aussi. En souvenir de quelque chose que vous avez peut-être déjà fait, et aussi juste pour soutenir ceux qui sont venus ici en avant ce matin. Donc, priez après moi. Juste répéter à voix haute. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de me pardonner, de me laver de toute faute, de me donner un nouveau départ. Et je te donne ma vie pour vivre pour toi. J'ai choisi de pardonner ceux qui m'ont offensé comme tu m'as pardonné, Jésus. Car sur la croix, tu es mort pour moi. Trois jours plus tard, tu es ressuscité pour me donner la vie. Donc merci Jésus pour la vie éternelle que je reçois comme un don gratuit de ta part. Amen. Amen. Ah, donc félicitations. 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 Et le Seigneur a la meilleure des vies pour nous, n'est-ce pas? Il n'y en a pas de meilleure que la vie que Jésus a pour nous. Amen.